0: Bienvenue sur le podcast du Retail, le nouveau podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts passionnés du commerce et de relations clients. Si nous sommes convaincus que l'avenir du commerce devra être plus équilibré, plus ouvert, plus solidaire, il devra être aussi solidement ancré dans la réalité commerciale et économique. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font ou inspirent ce néo-commerce. Qu'ils soient des décideurs, des entrepreneurs ou observateurs du retail et de la grande conso. J'accueille aujourd'hui dans les voies du retail Karine Sanouillet, une experte dans la grande distribution, pour nous parler de son parcours, de ses choix et de sa vision du commerce. Bonjour Karine. Bonjour Sylvie. Alors Karine, on se connaît depuis plus de 20 ans et on s'est rencontrés dans les années 2000 chez Carrefour. Nous étions ensemble dans une entreprise qui à l'époque avait toujours ce quart d'heure d'avance la marque iconique du client-centrique. En 2003, je lance le mieux consommé, promesse de bons produits, du bio à des prix discount. Et toi, tu lances la nouvelle carte de fidélité qui permet aux clients de choisir des produits qu'ils consomment le plus et de bénéficier d'une remise permanente. En somme, la première offre d'abonnement, et ça bien avant Amazon. C'est aussi à cette période que nous quittons le carrefour qui nous a formés, vu grandir et que l'on a tant aimé. Et là, Karine, que deviens-tu Eh bien, chez
1: Carrefour, moi, j'ai eu euh, deux vies. Euh, une, avant qu'on se connaisse, euh, où je, je travaillais aux achats alimentaires, euh, très focalisée donc, sur euh, les marchandises, l'offre, euh, les marchés, les produits, les industriels et fournisseurs de Carrefour. Voilà, première vie. Et puis, une, une seconde, lorsqu'on a travaillé euh, ensemble, centrée sur euh, les clients euh, la connaissance client, le démarrage de la fidélisation, comme tu le disais, et le digital avec beaucoup de technologies. Euh, alors, quand je dis que j'ai eu deux vies, je force un peu le trait, euh, parce que les organisations Carrefour, euh, mais c'est vrai aussi dans d'autres enseignes, quasiment dans toutes les enseignes, les organisations achat, catégorie management, marketing, client travaillaient assez peu ensemble. Alors, on peut le regretter, c'était il y a 15 ans. Euh, mais mes expériences toutes récentes euh, dans d'autres enseignes m'ont appris que bien que la, la data et la connaissance client soient devenues euh, très, euh, très importantes, euh, très à la mode elle est au fond utilisée euh, assez peu de façon opérationnelle, encore aujourd'hui et il y a donc un potentiel énorme clair. mais voilà, une vraie, une vraie scission encore entre le monde des produits et le monde des clients si on peut dire mm -hmm. alors à la suite de ça euh, j'ai ai beaucoup aimé travailler sur ces sujets euh, clients, connaissances clients euh, et donc data et technologie, euh, j'ai pris un virage chez SFR en me disant qu'il fallait aller voir euh, là où ça se passe euh, chez un, un, un expert de la technologie, des nouvelles technologies. Euh, donc je les ai rejoints en tant que directrice du CRM euh, pour me confronter à euh, la donnée client en grande échelle. Euh, et au digital, j'ai un, un, un expert, une entreprise dont c'est l'ADN, euh, avec un, un, un niveau de technologie très important. Euh, alors, ça, ça a été une expérience qui m'a demandé euh, énormément euh, <rire> au moment de, de changer, parce que changement de secteur, bien évidemment. Euh, mais qui dit changement de secteur, dit changement de culture euh, voilà, Carrefour, c'est une boîte avec euh, des gens qui souvent sont montés par le terrain, mais des gens aussi diplômés. Mais euh, chez un opérateur téléphonique, on a une culture d'ingénieurs, euh, d'ingénieurs et de, de très bons ingénieurs. Donc, c'est très différent. Okay. Euh, et puis, probablement, le plus gros changement, c'est qu'un euh, opérateur téléphonique ou Internet, il vend de l'immatériel ils vendent des forfaits, ils ne vendent pas des boîtes de petits pois et donc euh, c'est très différent euh, c'est très différent. On... j'ai vraiment beaucoup appris dans cet univers très technologique euh, et surtout appris comment on fait de façon efficace euh, une utilisation d'une véritable mine de données euh, disponible pour euh, mettre en place euh, et activer une marketing euh, une stratégie marketing client mm -hmm. donc très gros apprentissage dans le, dans le chaudron si je puis dire euh, mais bon, on va dire que euh, la grande distribution ou la distribution tout court me manquait euh, et que ce sens du concret euh, me manquait. Et donc, j'ai eu la chance euh, de rejoindre le groupe Casino en tant que euh, directrice euh, stratégie client au niveau du groupe. Euh, voilà, et donc, je veux dire, je n'ai pas hésité une seconde quand, quand l'opportunité s'est pr présentée à moi, euh, avec l'ambition également pour Casino euh, de transformer le dispositif euh, de, de pilotage de la connaissance client et de l'activation client. Euh, et donc, ce que j'ai appris chez euh, SFR m'a énormément mmh. servi, bien sûr, euh, une, fois, euh, une fois revenu de la compte de distribution, euh, parce que, voilà, une fois qu'on qu a bien compris euh, ces sujets de data et de techno, euh, bon, je ne dirais pas que ça se fait tout seul, mais en tout cas, on a une vision... Mmh. Beaucoup plus éclairé de la manière dont il faut procéder. Donc, euh, extrêmement intéressant. Et puis, euh, là, ma deuxième vie aussi chez Casino, ça a été d'être la directrice marketing de Leader Price. Alors là, euh, complètement différent. Donc, euh, enseigne bien sûr, de hard discount. Euh, et j'ai rejoint Leader Price pour euh, rendre Leader Price encore plus hard discount que hard discount. <rire> C'était un <rire> moment où euh, le groupe euh, Casino avait, euh, avait euh, décidé de, de baisser ses prix dans deux enseignes qui étaient euh, Géant et Leader Price, et avec Leader Price en tête de pont pour, euh, pour vraiment euh, baisser, baisser, baisser. Euh, et donc, très intéressant aussi de voir ce que c'est qu'une enseigne de hard discount avec euh, de très gros volumes, mais de très petites marges. Et mmh. donc, euh, bah, une direction marketing avec des moyens, euh, on va dire, Petit. limités. Mmh. <rire> limités, très limités. Euh, et puis, plus récemment, j'ai rejoint IRI. Alors, IRI, c'est euh, ben, voilà un institut mmh. euh, de données bien connu dans la grande distribution, concurrent de Nielsen. Euh, et là, ça a été une vision encore complètement différente, celle d'un prestataire. Alors, c'est très intéressant de passer de l'autre côté du, <rire> du bureau dans le box. Et de se retrouver, après avoir commencé comme acheteuse dans la grande distribution, ben comme fournisseur, alors fournisseur de services, mais fournisseur néanmoins. Uh -huh. euh, voilà, donc on, on en prend un petit coup sur le museau, mais c'est voilà, ça fait pas de mal euh, mais euh, très, très, très riche euh, d'avoir de, euh, l'ensemble des distributeurs comme clients, mmh. euh, avec chacun leurs problématiques, euh, les indépendants comme les, 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 les intégrés. Euh, des problématiques euh, parfois proches, mais parfois très spécifiques. Hein, voilà, certains qui, qui jouent euh, encore la carte du non alimentaire, d'autres qui vont euh, vouloir accélérer sur le drive. Donc, euh, un, un volet de problématiques très vaste et du coup euh, bah, très intéressant en termes de, de vision du secteur et de prise de recul sur le secteur euh, mais toujours avec des fin, voilà toujours avec des gens passionnés en tout cas euh, en tant que bah, que prestataire alors j'en retiens deux choses vraiment euh, sur sur la transformation qui est à l'œuvre d'abord euh, euh, vraiment une accélération de la transformation des, des circuits. Ouais. Et, euh, et vraiment, euh, l'hyper qui, euh, bah, qui était l'offre principale de la grande distribution jusqu'à il y a 15 ans, hein, qui avait plus de 50% en fait du chiffre d'affaires, euh, c'est pas nouveau, mais l'hyper est en train vraiment d'être de, mmh. de, bah, moins le format dont les clients, dont les Français ont envie. Okay. Euh, voilà, donc... Il y a une bonne partie de la population qui ne veut plus passer deux heures ou trois heures dans les magasins. Ouais, C'est peut-être 10 ou 15% qui veulent plus. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Une autre partie des clients euh, qui vivent seuls, il euh, n'y bah, a pas de raison d'aller dans un hypermarché. Euh, des gens qui n'ont pas les moyens du tout, du tout, qui sont sous le seuil de pauvreté, qui euh, n'ont pas non plus forcément besoin d'aller dans un hypermarché ou n'y trouvent pas ce qu'ils veulent. Donc, cette formule, qu'elle est pour tout le monde, aujourd'hui, avec euh, une, une vraie. Euh, diversification des, des profils de clients euh, probablement plus forte que euh, dans les années 60 ou 70 bah cette solution qui est pour tout le monde elle va moins pour tout le monde donc okay. un vrai changement euh, qui, qui accélère euh, puis le deuxième changement euh, important euh, et auquel moi je, je, je tiens et je crois vraiment c'est celui de la transition alimentaire euh, transition alimentaire et écologique euh, et c'est une véritable lame de fond c'est-à-dire qu'on a vu, bien sûr, dans les 15 dernières années, euh, euh, le bio, le local, voilà, toute une tout un catégorie de produits, le vegan, de choses qui émergent. Et puis, tout d'un coup, et peut-être euh, la crise sanitaire a accéléré mmh. encore le, la prise de conscience, euh, c'est une lame de fond. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, c'est 80% des Français qui euh, disent qu'ils euh, souhaitent changer leur manière d'acheter et de consommer euh, leurs produits du quotidien pour euh, avoir un meilleur impact écologique, euh, avoir un, une meilleure santé bien sûr, mais avoir surtout euh, une autre manière de, de consommer au quotidien donc euh, Moi, c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui, mmh. j'ai envie d'accélérer parce que c'est euh, euh, d'abord, c'est plein d'opportunités. Euh, et, euh, et puis voilà, enfin, c'est quasiment euh, indispensable aujourd'hui euh, d'accélérer sur ce sujet-là. Donc la grande distribution, en, en un mot, est un secteur qui continue euh, à me passionner plus que jamais. Mmh. Euh, et et alors, après, c'est très personnel, mais... Euh, moi, me lever le matin en me disant que mon travail contribue à ce que euh, tout le monde en France puisse manger de manière décente, euh, bah, pour moi, c'est un, un sens qui me convient euh, dans ma vie professionnelle. Euh, ça paraît pas être grand-chose, mais euh, si, si, euh, si à la fin de ma carrière, je peux me dire avec fierté que par certaines actions, j'ai pu euh, contribuer à ça, bah, je serais je serai contente. Et je le suis aujourd'hui. <rire>
0: Okay. La période euh, qu'on a traversée, euh, elle, est, elle est bien évidemment très compliquée pour beaucoup. Euh, pour autant, la distribution alimentaire a beaucoup, beaucoup travaillé pendant, pendant la période de confinement. Et comme tu le sais, euh, la distribution et les consommateurs, c'est énormément, j'étais moi non plus. Euh, on parle aussi euh, de, de, cette, de cette fameuse dette euh, qu'a la distribution face, face au conso. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, euh, effectivement, la période qu'on vient de passer, c'est une période très atypique pour la distribution euh, alimentaire, puisqu'on on aura une croissance cette année de 5 à 6 euh, peut-être même plus si, le, si on va, là comme ces derniers jours, semblent mmh. montrer euh, à nouveau vers des, des restrictions euh, de consommation hors domicile. Mmh. Euh, donc, c'est totalement atypique, puisque c'est un secteur qui était à croissance euh, zéro depuis mmh. plusieurs années. Euh, alors maintenant, que euh, voilà pourquoi d'abord est-ce que les Français, euh, si je t'aime moi non plus avec la distribution euh, bah, Je pense qu'une première raison, c'est que euh, le commerce est un intermédiaire. Donc le commerce est toujours euh, suspecté de gagner de l'argent non mérité parce que finalement, on ne fait rien que de euh, distribuer des produits qui ont été fabriqués par d'autres. Bon, donc mmh. voilà. <rire> euh, donc euh, je pense que c'est consubstantiel à ce qu'est la distribution, mais il euh, bah, faut bien reconnaître qu'elle a un rôle. Elle a un rôle. Et la deuxième chose, c'est qu'en euh, en France, en particulier, la, la, la grande distribution a bien sûr contribué à, à faire disparaître euh, partiellement, ou dans certains endroits même totalement, euh, le, le commerce de proximité. Okay. Donc ça, je pense que les Français, euh, bah, ils l'ont bien en tête. Enfin, ils ont vécu okay. pour certains euh, toute cette histoire. Et euh, et voilà, c'était le, le, le conflit entre, à l'époque, les modernes et les, et les anciens. Mais mmh. Euh, mmh. voilà, on ne peut pas nier que euh, le tissu commercial des, euh, des villages ou petites villes euh, s'est trouvé changé. Donc, il mmh. y a, y a, y a ce, ce désamour, je pense. Mmh. Euh, mais néanmoins... Euh, néanmoins, je pense que la période qui vient de passer et puis, euh, et puis les difficultés auxquelles les distributeurs euh, sont confrontés, enfin, cette mmh. croissance zéro, euh, est en train de les pousser à se changer en profondeur. Mmh. Alors, c'est les drives euh, qui, pour tout un tas de, de français, de foyers français, sont euh, une solution euh, très, euh, très pratique euh, mmh. qui leur convient. Euh, c'est la proxy, finalement, euh, le, la grande distribution revient à mmh. un tissu de, de petits magasins. Euh, voilà, c'est les supermarchés aussi qui sont euh, les grands gagnants euh, de, de ces transformations, parce que le supermarché, c'est euh, ni trop grand, ni trop petit. On trouve à peu près tout, mais euh, on s'y perd pas, on n'y perd mmh. pas trop de temps. Donc y, voilà, la, la période actuelle euh, fait accélérer euh, au fond des, euh, des bascules de circuits vers d'autres. Euh, vers des circuits qui, euh, je pense, euh, bah, seront plus aimés, sont plus aimés aujourd'hui par, par les Français tels qu'ils sont euh, maintenant. Okay. Euh, donc, il y a changement de circuit. Puis, euh, la, le deuxième point, c'est que les distributeurs sont en train vraiment de... Euh, bah, de, de, de euh, ils rivalisent de créativité pour, euh, pour moderniser leurs points de vente. Euh, alors, on pense à Monoprix, euh, mmh. tout récemment euh, ouvert à Montparnasse, mmh. et qui est euh, beaucoup plus qu'un magasin, hein, qui est euh, un endroit où on se retrouve, un endroit où on découvre des innovations, où on essaye des produits. Euh, donc, voilà. donc là, je pense que c'est vraiment un concept de magasin qui a été fait en écoutant les, les, les clients mmh. et qui, euh, bah, qui, quelque part, amène de la vie au lieu d'amener juste des produits. Mmh. Euh, c'est les drives piétons aussi qui rendent de nouveaux services euh, aux citadins. Donc euh, voilà, une espèce de, de nouveau format un peu hybride entre... Euh, entre de l'e-commerce, euh, euh, du commerce de proximité et de la livraison à domicile. Enfin, ça fait un petit peu tout. Mmh. Donc, euh, donc, ça, je pense que les Français, euh, les, les Français perçoivent que les distributeurs sont en train de, de se bouger. transformer, de bouger euh, et de, quelque part, se rapprocher d'eux. Mmh. De se rapprocher d'eux de euh, au sens physique, déjà, et mmh. puis au sens, euh, au sens de, de leurs aspirations. Euh, voilà donc je crois que c'est un secteur qui, qui, qui euh, est en train de redorer son blason euh, et puis, il a pour ça un, un, un actif qui est très important, qui est d'avoir les clients dans ses magasins. Donc, il est quand même, euh, la distribution est très bien placée pour savoir quelles sont les attentes mmh. des gens qui, euh, mmh. qui, sont chez, qui sont dans les magasins tous les jours ou qui sont sur les sites euh, tous les jours. Euh, J'ai envie de dire, peut-être aujourd'hui, c'est les, les industriels qui, qui mmh. doivent euh, aussi euh, faire leur révolution et peut-être qu'ils ont un petit peu
0: tardé. Mmh. Et euh, à ce propos, euh, justement, euh, face aux industriels et face, euh, face à la composition des, des, des produits, euh, je pense qu'il y a aussi euh, des acteurs, des startups comme, euh, comme Yuka ou d'autres applis euh, qui, qui, qui font bouger les choses parce que euh, la composition des produits, euh, euh, c'était euh, devenu le premier critère euh, d'achat des consommateurs qui veulent savoir concrètement ce qu'ils consomment elle vient d'être supplantée, là, dernièrement, avec, euh, effectivement, des euh, phénomènes que nous vivons, par, euh, par le prix. Euh, Est-ce que tu crois que c'est le retour de la guerre des prix bon, La guerre des prix, euh, c'est davantage une stratégie des, euh, des acteurs de la
1: distribution pour gagner des parts de marché qu'une réponse aux problématiques euh, de pouvoir d'achat. Alors, certes, euh, on est dans une période où euh, le pouvoir d'achat qui, euh, qui était plutôt euh, soit légèrement stable, soit, euh, soit légèrement en croissance. Bon, c'est vrai que cette année, avec la crise, du, la crise sanitaire, on, on observe une baisse de 2,4% euh, au dernier chiffre de l'INSEE. Mmh. Donc il y, y a une tension sur les prix, c'est vrai. Euh, mais en France, euh, on a la chance de pouvoir manger correctement, euh, mmh. pour pas très cher, entre euh, les enseignes de soft, hard discount entre les produits de marque distributeurs dans les enseignes classiques, il euh, y a moyen pour euh, même les ménages qui ont euh, des revenus les plus bas de pouvoir manger correctement. <rire> Donc la guerre des prix, euh, il est bien probable qu'elle revienne. Euh, mais euh, mais la, la, la vraie raison, au fond, c'est euh, davantage une, une guerre de parts de marché que ce livre les enseigne, euh, qu'une réponse qui serait euh, la seule possible pour les, pour les
0: consommateurs. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd on, on parle effectivement euh, de la distribution de, ces, enfin, de, de, de certains formats. Euh, euh, Est-ce que enfin, tu as un peu commencé à en parler Est-ce que tu crois que c'est la fin de, 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 du tout sur le même toit, euh, de, enfin, de, de, des gros formats hyper est-ce que euh, c'est aussi euh, la fin euh, du, des formats euh, point de vente tels qu'on les connaît euh, enfin, on l'a vu, là, les, les clients qui ne l'avaient pas adopté euh, euh, ont adopté de façon, euh, de façon très forte le e-commerce, le drive. C'est aussi euh, l'apparition de tout ce qui est commerce type AMAP. Ce sont les magasins bio euh, qui, font, euh, qui font leur retour et, et qui sont sollicités par les consommateurs. C'est le retour aussi en force du hard discount. Enfin, du, tu, tu l'as dit, c'est moins le hard discount que le soft discount. à la Lidl en tête, euh, et puis Aldi qui arrive, et puis euh, ces émergences aussi euh, de nouveaux formats qu'on trouve, qui sont les magasins de déstockage. Qu'est-ce que tu en penses de, 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 de cette évolution globale des différents types de formats
1: Alors, c est, c est, on, on assiste effectivement à, à un renouveau du tissu de distributeurs. Euh, alors, si on commence par, par l'hypermarché. Euh, dont, dont on annonce la, la fin ou la, la disparition, euh, je pense qu'il faut quand même raison garder. L'hypermarché, aujourd'hui, c'est encore 40 milliards de chiffres d'affaires sur, euh, sur un total pour la grande distribution de 120 milliards à peu près. Donc, mmh. euh, il a baissé, euh, mais euh, il est loin d'avoir disparu. Il rend encore de nombreux services à toute une catégorie de Français, ah, okay. donc ça baisse, euh, néanmoins, on, voilà, ça a baissé euh, sur un rythme assez lent euh, depuis euh, le début des années 2000, donc il ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, euh, Il du reste même cette année où on dit que ça a été terrible, en réalité il est stable. D'accord. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Euh, la deuxième raison pour laquelle ils ne risquent pas, je pense, de disparaître aussi vite que ça, c'est que les, principaux, euh, les principales enseignes actrices du drive sont aussi les propriétaires des hypermarchés. Donc euh, je ne pense pas qu'elles vont euh, <rire> elles-mêmes euh, creuser, euh, voilà, creuser la disparition de l'hypermarché et que ça va se faire de manière assez lente et, euh, et qu'il n'y aura pas de disparition, il y aura des adaptations. Euh, les adaptations, on les voit aussi à travers la création de shop-in-shop -shop, mmh. euh, dans certains hyper euh, qui, euh, qui, qui vont apporter autre chose, qui vont redonner euh, rendre à nouveau euh, ces, ces magasins euh, bah, attractifs pour les consommateurs. Donc c'est euh, Fnac Darty dans certains, c'est euh, voilà, Boulanger, c'est Decathlon. Donc il euh, mmh. y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faites euh, dans la bonne direction. Maintenant, les autres circuits, oui, ils sont, euh, ils sont très présents et de plus en plus présents. Alors, le hard discount, euh, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup. Euh, et on en parle beaucoup, notamment parce que les deux, les deux acteurs que sont Lidl et Aldi font euh, beaucoup de bruit, mm -hmm. euh, mm. achètent beaucoup de médias, communiquent énormément. Euh, mais euh, là aussi, il faut, faut un peu raison garder. C'est-à-dire que le hard discount euh, était plutôt euh, à son apogée aux alentours de 2014. Euh, et depuis 2014, il baissait. Euh, Il baissait euh, de façon euh, presque mécanique, puisque certaines enseignes ont disparu, et notamment DIA. Euh, et les clients de DIA, bah, certains euh, ont, ont changé de circuit, n'ont pas continué à aller dans leur discount. Certains se sont, euh, se sont devenus des clients Lidl ou Aldi. Mais euh, finalement, la crise du Covid, c'est euh, la stabilisation euh, de cette chute. Donc on n'est pas du tout sur euh, une explosion du hard discount. En revanche, on est sur l'explosion de euh, Lidl et Aldi. Ça, c'est sûr euh, que ces deux enseignes euh, bah, récupèrent les, euh, les clients qui, euh, qui allaient dans d'autres magasins à discount mais qui ont disparu aujourd'hui. Alors... Voilà, on verra ce que l'avenir euh, dira, parce que les, les deux enseignes, ainsi que Netto, euh, euh, qui est la troisième enseigne de hard Discount euh, ont des, euh, des, des stratégies de développement encore. Donc, ça, ça peut, on peut revenir à une croissance, mais en tout cas, on n'a pas, euh, voilà, pas d'explosion à aujourd'hui. alors Après, l'autre catégorie d'enseignes qui... Euh, qui a connu une très forte croissance, c'est les GSS bio, euh, donc les spécialistes du bio, de la bio, comme ils s'appellent eux-mêmes. Euh, euh, alors la bio a connu une croissance à deux chiffres jusqu'à 2018, euh, à la fois des extensions de points de vente et puis, euh, et puis des nouveaux clients. Euh, là aussi, c'est un secteur qui euh, ralentit depuis 2019. Donc une croissance qui est toujours là, mais qui a largement ralenti euh, pour, pour différentes raisons. La première, c'est que les GSA, mmh. euh, voyant bien sûr euh, le, la croissance possible via, via ce, ce type de produit, ont euh, augmenté extraordinairement leur offre de produits bio. Et donc, ayant augmenté leur offre, elles ont augmenté leur chiffre d'affaires. Donc, quelque part, il y a aussi euh, probablement eu des vastes communicants euh, de la bio vers euh, le bio en GSA. Euh, le deuxième sujet, c'est qu'on le voit bien, euh, il y a un modèle qui n'est pas forcément facile à trouver pour euh, ces, ces GSS, euh, un modèle de croissance qui n'est pas celui de, de sociétés euh, classiques, euh, donc on voit là on a, on a évidemment beaucoup parlé des difficultés de bio c'est bon mmh. donc on verra comment enfin qui, qui est l'enseigne qui, euh, qui, qui emporte le morceau mmh. euh, et pour les autres enseignes qui sont plus petites, je mets un peu Naturalia de côté mmh. qui fait partie du groupe Casino mais les enseignes plus petites elles n'ont pas forcément des stratégies de croissance, euh, parfois c'est des, des raisonnements autres euh, qui sont plus proches de l'économie sociale et solidaire mmh. euh, et où finalement la, la croissance n'est pas le bon critère pour, pour évaluer euh, leur développement. Donc, euh, un secteur qui, qui est en, en reconstruction ou en, en transformation actuellement, euh, voilà. Donc, c'est n'est pas non plus euh, tout rose, tout rose, ce, ce secteur. Euh, et au fond, euh, je dirais que les GSA ont une vraie carte à jouer dans la période parce que les choses sont très ouvertes. Elles sont très ouvertes vers le hard discount, elles sont très ouvertes vers le bio ou la bio. Euh, voilà, la crise sanitaire a bien montré que le consommateur, euh, bah, il s'adapte aussi euh, à ce qu'on lui propose. Euh, là, on lui disait, euh, on lui interdit de, de se déplacer, mais bah, il a trouvé d'autres mmh. manières d'acheter. Donc, les choses sont assez ouvertes au fond euh, et les consommateurs, ils sont assez prêts à essayer euh, ce qu'on lui propose, euh, si tant est que ça correspond à ses envies, à ses besoins. Euh, donc, je dirais qu'il que, que y, voilà, y, y a beaucoup d'ouverture dans, dans les différents types de commerce, euh, que les circuits alternatifs ont des cartes à jouer, mais pour certains, pas avec la logique classique de, de développement de business euh, euh, ben des, de la distribution aujourd'hui. Euh, mais que les cartes, enfin, tout le monde a une carte à jouer. Donc,
0: je pense mmh -hmm. qu'on est dans une période très intéressante parce que très ouverte. Alors, une fois qu'on a parlé des formats, euh, cet été, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu euh, euh, parler de relations clients, et notamment avec l'arrivée du nouveau patron de Carrefour. Euh, mais, mais, mais la question que je me pose, la question que j'ai envie de te poser, au fond, euh, enfin, la, la relation client, elle a toujours eu lieu, et en fait, c'est vraiment la genèse du sens du, du commerce, non Alors, oui euh, et non. <rire> C'est-à-dire que la grande distribution, à l'origine,
1: c'était le libre service alimentaire. Et dans libre service, il y a libre. Euh, et donc, c'est un type de, de commerce, certes, mais qui s'est construit justement sur peu de relations avec le client. Parce qu'on lui mettait à disposition les produits, et puis euh, le client, bah, il, fait, il, fait le, il fait le boulot de mettre dans son caddie, et il a un contact avec l'assistante de caisse, mais pas plus. Donc, ce n'est pas dans l'ADN de la grande distribution, à l'origine, de s'occuper de ses clients. Ben, je vais peut-être choquer en disant ça, mm -hmm. mais euh, <rire> c'est la réalité Non, la réalité est vraie. Alors, Pour autant, euh, le deuxième point, c'est qu'un bah, distributeur qui euh, voit passer plusieurs millions de foyers de clients dans ses caisses, euh, on comprend bien hein, comment un petit commerçant peut créer du lien avec ses clients qu'il voit régulièrement, qui sont quelque part ses voisins. Oui, c'est du lien, euh, c'est naturel. Un distributeur qui voit plusieurs millions de foyers passer euh, dans ses caisses, il euh, n'y a rien de naturel. Euh, et ça veut dire qu'il faut euh, travailler le sujet de manière professionnelle euh, pour que ça devienne presque naturel, et en tout cas pour le client, ce soit naturel. Donc euh, Carrefour et, et, et son, son directeur exécutif France, Ami Béthier, bah, ont bien raison de, de, de mettre ce sujet euh, en premier. Euh, Peut-être les distributeurs ont, ont trop longtemps eu tendance à plus s'occuper de produits que de clients. Euh, donc ils ont bien raison. C est, c est, ils ont bien raison de mettre ça en objectif numéro un. Euh, et un objectif qui va se décliner hein, après dans les, dans les différentes fonctions. Euh, mais il faut avoir conscience que c'est euh, forcément euh, un gros effort et une transformation euh, de euh, tourner les équipes vers les clients de mettre les process qu'il faut pour que 30 millions de clients aient l'impression euh, qu'ils sont tout seuls, qu'ils sont le seul client préféré de leurs commerçants donc euh, c'est euh, derrière euh, bon, euh, c est, c est, euh, le 5-5-5 qui est la formule mmh. Euh, mmh. qui est utilisée euh, qui a l'air tout bête hein, quand on mmh. lit les, les 15 euh, engagements on se dit mmh. bah oui euh, c'est facile alors c'est euh, pas tout bête. <rire> c'est pas tout bête et c'est pas facile. Donc, euh, à la fois, je dirais, c'est euh, évident que c'est un très bon axe à prendre et que Carrefour euh, va dans la bonne direction. Euh, c'est pas fait par les autres. Hein, Aujourd'hui, mmh. moi, j'en ai pas mmh. vu exactement mmh. qui soit lancé là-dedans. Donc, c'est aussi euh, un point de différenciation, point de différenciation euh, voilà. et de prise de vitesse des autres. Mais c'est tout sauf simple. Mmh. Donc, euh, très bonne initiative,
0: mais complexe. Alors, euh, on parle aussi beaucoup de transition écologique. Euh, euh, pour un distributeur, ça veut dire quoi exactement
1: Alors oui, quand on parle de transition écologique, euh, de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de l'environnement, euh, on ne pense pas tout de suite à la grande distribution. On pense d'abord au secteur de l'énergie, au secteur de l'industrie lourde, des transports qui sont... Euh, des secteurs qui polluent euh, directement, euh, et qui, qui sont euh, gros utilisateurs de, de carbone, euh, on pense moins aux services. Euh, néanmoins, bah, les distributeurs se sont depuis très longtemps engagés euh, dans cette démarche, euh, et en particulier euh, depuis une vingtaine d'années. Donc, ça a été le développement d'une offre bio. Euh, la construction de filières bio avec euh, les partenaires euh, agriculteurs. Euh, plus récemment, c'est l'engagement de euh, supprimer des MDD, euh, des euh, substances controversées. C'est euh, un travail sur le bien-être animal. C'est bien sûr euh, les, les mesures... Euh, qu'on a vu tout récemment encore chez Leclerc, de suppression euh, pure et simple du plastique, des sacs, euh, voilà, des sacs en caisse. Ah. Euh, donc les distributeurs font euh, et ont été plutôt, je pense, en avance sur, euh, sur, euh, sur des démarches euh, de transition euh, écologique. Euh, voilà, donc euh, ils, ont, ils ont initié de nombreuses actions, puis chacun, euh, chacun joue sa partition sur, euh, sur un certain nombre des engagements euh, de l'ONU. Euh, les consommateurs, ils sont très sensibles. Euh, voilà, 80% d'entre eux, on le disait, estiment que... Euh, ils, veulent changer leur comportement d'achat pour mmh. avoir un impact plus positif euh, via leur consommation. Alors... Néanmoins, euh, l'ensemble des impacts de l'activité la, grande distribution n'est pas adressé. Euh, la, la grande distribution sur l'alimentaire, c'est 120 milliards d'euros de marchandises qui, euh, qui transitent par ces, par ces magasins. Euh, Aujourd'hui, on ne construit pas un assortiment en fonction de son impact carbone. Uh -huh. Ce n'est pas encore des critères uh -huh. qui sont rentrés euh, dans les mœurs. Euh, Aujourd'hui, on n'affiche pas, à côté d'un produit, euh, l'impact de ce produit, enfin de la production de ce produit sur l'environnement. Donc, il euh, y a encore tout un scope euh, à, à étudier et à mettre en œuvre. Euh, en Allemagne, une, une filiale de Rayway est en train de prendre des, vraiment des actions très fortes en affichant euh, l'impact carbone de tous les produits. Donc le consommateur euh, peut faire son choix en toute connaissance de cause. Euh, voilà, donc il y, y a des vrais sujets qu'il faut adresser. Il uh -huh. y a d'autres sujets qui font partie euh, des, des objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont euh, la question de la pauvreté. Euh, probablement, les grands distributeurs en France ne sont pas euh, suffisamment, pas, pas, pas encore euh, énormément... Focalisé sur ce sujet qui, qui existe malgré tout en France et sur lequel il y aurait probablement des choses très, très intéressantes à faire. Donc la, la, la transformation, euh, elle est déjà là, euh, elle, elle ne fera que s'amplifier. Et euh, je suis convaincue que c'est aussi un, un atout décisif euh, dans la concurrence que se livrent les distributeurs. Voilà. Mmh. Au-delà d'être le
0: moins cher, il y a aussi euh, être. Euh, un engagement. Un engagement. Voilà. Mmh. Donc c'est. Euh, alors totalement sans transition, euh, la question que j'avais envie de te poser, euh, on est Karine, on est à peu près, enfin on, on est de la même génération, et euh, dans la distribution pour les femmes, c'est pas toujours facile. Euh, on parle beaucoup de plafond de verre. Euh, c'est quoi, euh, qu'en penses-tu alors, moi, je, je suis
1: rentrée dans la vie professionnelle complètement euh, euh, non éduquée et totalement euh, inconsciente de, de, cette, de ces problématiques. Euh, et comme beaucoup de femmes, je crois que je suis rentrée en me disant euh, « J'ai fait des études, j'ai un diplôme, donc euh, je vais travailler sérieusement et puis ça va se passer tout seul. » Voilà. Donc, euh, je suis rentrée dans la grande distribution. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les COMEX euh, sont loin du compte en termes de, de mixité euh, bien qu'on soit à la quatrième génération de femmes diplômées euh, d'école de commerce ou d'ingénieurs donc un gros, euh, un gros vivier de, ah. de potentiel et de savoir-faire on en est toujours là c'est un peu moins vrai des, des conseils d'administration puisque euh, le, le législateur est passé par là et, et, et ça a changé la donne. Mais euh, les, comex et, euh, les COMEX sont encore euh, très, 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 très loin d'un équilibre. Euh, voilà. Et alors En ce qui concerne spécifiquement la grande distribution, puisque c'est le secteur où j'ai eu le plaisir de, <rire> de développer mon parcours professionnel, euh, c'est un secteur qui a une mauvaise image euh, sur ce plan-là, euh, sur d'autres plans aussi. Mais alors sur ce plan-là, c'est un, un secteur qui... Euh, une image assez masculine euh, qui probablement vient de, euh, de l'image du directeur de magasin qui est plutôt un homme. Euh, qui, euh, mmh -hmm. voilà. euh, et, et, et de fait, il euh, y a une réalité, c'est que dans la grande distribution classique, être patron d'hypermarché, c'est euh, beaucoup d'implications sur la vie personnelle. donc Il y a beaucoup plus d'hommes patrons d'hypermarché que de femmes, qu'on compte euh, presque sur les doigts d'une main ou deux mains à la rigueur. Euh, mais néanmoins, alors Moi, j'ai été confrontée hein, à des moments euh, voilà, pas très sympathiques où euh, on ne comprend pas bien comment, comment se fait le choix d'un poste, mais ah, euh, hein. en tout cas, euh, visiblement, il manquait des cases <rire> à cocher. Mais néanmoins, euh, c'est un secteur, la grande distribution, qui, euh, par sa nature... Euh, Reconnaît la compétence des gens et, et, et fait progresser les gens sur leurs compétences euh, et sur leur, leur qualité professionnelle. Alors, c'est un peu obligé parce que dans un magasin ou dans un siège de distributeur, euh, bah quand vous ne faites pas votre boulot, ça se voit assez vite. En fait, il n'y okay. a pas de. Voilà, c'est concret, ça se voit vite. Donc, euh, la compétence, euh, c'est quelque chose qui est reconnu. Euh, et au fond qui est reconnu de manière quand même aussi euh, tout à fait euh, positive pour les femmes. Donc c'est un secteur qui a une mauvaise, ima une mauvaise image sur le sujet, euh, qui n'est pas mérité. Mmh. Euh, et, et, et je trouve, pour avoir euh, également travaillé dans d'autres secteurs, qu'il euh, euh, y a un respect de la compétence, de l'engagement, qu'on retrouve probablement plus qu'ailleurs, même si oui, il y a encore beaucoup de choses à faire euh, dans ce secteur, comme dans tous les secteurs.
0: Bien, merci euh, Karine. En fait, dans, dans le cadre euh, des voix du retail, on, on, on pratique un jeu de questions-réponses qui nous permettent d'aller plus loin et, et de mieux connaître euh, euh, nos invités. Alors, euh, on, on a, on, typiquement, on a quatre, quatre typologies de questions mm -hmm. et comme on, on parle du podcast du retail et qu'on revendique un commerce plus juste, euh, je, voulais, je voulais que tu me dises ce que ça t'inspirait
1: mais euh, commerce plus juste, alors je vais, je vais répondre sur deux points de vue. Co point de vue du consommateur d'abord. en France, on est dans un pays où on mange à sa faim globalement, et des produits de qualité en moyenne. Euh, bien sûr, il faut, euh, il faut améliorer la répartition de la valeur en acteurs, mais euh, probablement euh, je pense qu'une manière d'avoir un, un commerce plus juste, euh, c'est de commencer à prendre en compte réellement ces 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Euh, qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas forcément euh, euh, un, un sujet de focalisation pour les distributeurs, mmh. qui sont pourtant leurs clients, pour, mmh. pour un bon nombre d'entre eux. Euh, et et euh, je trouve personnellement que c'est un sujet, qui est un chantier qui n'est pas encore entamé comme il devrait l'être en France. Euh, voilà, Pour moi, mmh. un commerce plus juste, ça pourrait passer par euh, une vraie réponse euh, à ces, ces populations-là. Populations oui. Après, sur le plan de commerce plus juste, si on raisonne en, en chaîne de valeur entre les acteurs, oui. producteurs, industriels oui. et distributeurs, oui. bah, commerce plus juste, c'était l'objectif des Galim, mm -hmm. euh, qui a commencé à travailler et à redonner un peu, un peu d'air aux distributeurs euh, en les obligeant à plus vendre euh, tout, tout euh, au seuil de revente à perte. Donc, ils les obligent à faire de la marge. C'est quand même assez extraordinaire. Pour rétribuer euh, euh, le monde agricole. Voilà, pour rétribuer ouais. le monde agricole. Okay. Euh, mais probablement, il y a encore du boulot pour, euh, mmh. voilà, pour que euh, distributeurs euh, qui ont une marge pas bah, très importante, les distributeurs vivent un peu mieux. Euh, et puisse, euh, bah, puisse continuer ce, ce dont on parlait, c'est-à-dire euh, une transition euh, écologique. C'est aussi en donnant un petit peu de mou aux distributeurs
0: qu'on pourra améliorer les choses mmh. de ce côté-là. Euh, la, deuxième, la deuxième question, c'est euh, l'entreprise ou la personne du moment qui t'inspire
1: alors, euh, je, je vais euh, citer quelqu'un qui est connu, hein, qui est Emmanuel Faber, le, le président de Danone, euh, mais que je trouve vraiment remarquable. Euh, alors, c'est un homme très engagé pour l'environnement, euh, pour que Danone euh, se transforme encore plus, parce que Danone, c'est n'est pas récent, mais se transforme encore plus comme une... une une société qui a un impact euh, positif euh, sur, sur à la fois sur l'environnement, sur euh, ses salariés, sur euh, l'ensemble des, des partenaires de Denon. Euh, il emmène le groupe de façon euh, très audacieuse et euh, probablement très courageuse. Hein. Je pense mm -hmm. qu'on voit pas tout, mais mm -hmm. <rire> je pense qu'il faut euh, une bonne dose de courage pour, euh, pour effectuer le mouvement qu'il est en train d'effectuer. De, de, euh, voilà, n'hésitant pas à ce que... Euh, les, euh, les, même la présentation, euh, les présentations financières de Danone contiennent, euh, contiennent des éléments qui ne sont pas purement financiers, mais contiennent des éléments qui, euh, qui, se, qui, qui reflètent l'impact de Danone mm -hmm. euh, sur l'environnement. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir des, des, des personnes comme ça qui, euh, vont, au bout, qui, voilà, font... qui mm. vont au bout, des leaders qui vont au bout de transformation et dans, dans des gros groupes. Euh, non, pas que, que du tout que je, je... Il mmh. ne faille que des gros groupes, mais euh, le faire dans un gros groupe, ça, ça, ça a un gros impact. Mmh. Euh, c'est visible.
0: Et c'est visible et, euh, et ça entraîne les autres. Mmh. Euh, totalement autre chose, mais euh, qui, qui, qui est intéressant. C'est quoi le, le, le dernier livre que tu as lu ou que tu aimerais euh, euh, faire partager euh alors, euh, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Mais euh, en tout cas, c'est
1: un, un livre écrit par Arnaud Marion. Mmh. Euh, Arnaud Marion, c'est euh, quelqu'un qui, qui redresse les sociétés en difficulté. Euh, et alors, il a redressé des sociétés aussi euh, différentes que euh, le Lido, euh, la marque Playel, hein, les pianos, mm -hmm. euh, Smouvango, qui était euh, le nom euh, donné au Vélib, à Vélib euh, ah. donc il a été chargé il euh, y, y a deux ans ou un petit peu plus, euh, alors qu'il y avait eu vraiment des difficultés euh, à l'occasion d'un changement de prestataire. Euh, C'est lui qui a, qui a mené le redressement et aujourd'hui, euh, voilà, Vélib refonctionne euh, même mieux qu'avant. Euh, C'est lui aussi qui a travaillé sur Doux. Euh, qui euh, alors que Dou était en difficulté. Donc c'est quelqu'un qui euh, prend euh, les sociétés à des moments euh, de crise, voire euh, même de risque de disparition, euh, et qui euh, travaille à leur remise en en place, mmh. voilà, à la fois en restructuration, en recherche de partenaires financiers, euh, en recherche et puis aussi en, en, en révision complète des organisations et des pratiques. Donc je trouve intéressant. Il a écrit un livre qui s'appelle Partout où je passe les mêmes erreurs. Mmh. C'est intéressant, même euh, si c'est pas très drôle de lire des choses sur les entreprises en redressement, mais de, de, il a fait tout un, il a fait un, un vrai travail de synthèse sur ce qu'il a observé de commun entre ces sociétés qui se retrouvent à un moment euh, proche de la disparition. Euh, voilà, donc c'est à la fois quelqu'un euh, voilà, qui, 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 qui a un parcours et une action euh, très intéressante, et euh, son effort de synthèse, je pense, vaut le coup d'être euh, lu. Euh, voilà, puis plus, plus cool, peut-être pour, euh, pour <rire> un peu de détente, euh, j'ai découvert la, la, la saga d'Aurel le Consul de, de Jean-Christophe Ruffin, voilà, donc qui, qui, euh, ouais, qui est à la fois divertissant et paysan, qui vous emmène. Euh, euh, en Ouzbékistan ou en Afrique, et qui, euh, bon, qui est très sympa pour euh, penser à autre chose.
0: Voilà. Et enfin, enfin, dernière question, euh, euh, c'est quoi pour toi euh, le monde de demain Alors, euh,
1: bon, je vais peut-être paraître euh, totalement utopiste, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, tout est permis. Tout est permis, voilà. Bah, euh, L'ONU a, a travaillé sur euh, 17 objectifs de développement durable, euh, ont fêté les 20 ans, je crois, euh, hier, euh, parmi lesquels la lutte contre les inégalités, des euh, le, progrès pour la santé de chacun, des progrès pour, euh, évidemment, l'impact sur l'environnement. Euh, donc, il y a une feuille de route qui a été euh, tracée à travers ces objectifs. Euh, qui, qui, qui s'adresse à nous tous, qui s'adresse à nous tous en tant que citoyens, en tant que professionnels. Euh, donc pour moi, le monde de demain, euh, c'est un monde au moins où chacun a essayé dans son, dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, euh, de travailler sur euh, soit tous, soit au moins quelques-uns de ces objectifs euh, qui devraient
0: rendre euh, euh, le monde plus beau pour plus de monde. Voilà. <rire> en, quelques, mmh. en quelques mots. Eh bien, écoute, euh, en tout cas, merci, 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 Karine, de nous avoir fait partager ta vision, euh, euh, ta vision très affûtée d'ailleurs euh, de la distribution et du commerce d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Euh, le podcast de La Voix du Retail est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à me laisser vos commentaires, vos notes sur Apple Podcast et je vous dis à très vite pour de nouveaux invités.